0: Hej och välkomna till den digitala termometern. Det här är som vanligt Patrik och Henrik som är strategikonsulter hos Knowit. Och vi brukar ju sammanfatta det här med att vi kan det mesta men inte vet det minsta. Vilket egentligen innebär att vi inte har någon som helst förhandsinformation om den, det bolag som vi pratar om i den här podcasten. Det vore ju förstås ...att bryta mot diverse förtroenden och lagar, minst sagt... ...om vi skulle till exempel prata om en kund som vi har jobbat med... ...utan vi utgår från det här som
1: vanliga individer egentligen. Exakt. Och det vi gör egentligen då i den här podcasten... Det är ju att vi gör en timmes research baserat på eh, saker vi kan hitta... ...på internet, artiklar, eh, YouTube-videos, Wikipedia, intervjuer... ...vad det kan vara, eh, årsredovisningar och så vidare... Så all, bara publikinformation utgår ifrån. Och det vi gör då det är egentligen vi väljer ett företag som vi ska prata om. Vi gör den här timmers researchen och sen så spekulerar vi helt enkelt i vilken förmåga vi tror det här bolaget har att lyckas i den digitaliserade eran podcasten heter ju den digitala termometern och det gör den eftersom att vi kommer sätta ett betyg. Vi kommer gå från fryspunkt till kokpunkt, det vill säga från 0 till 100 och ja, sätta en temperaturindikator helt enkelt som vi tror på ja, gäller för det här företaget och dess förmåga att lyckas då. Vilket ska vi prata om idag då? Ja, precis. Vi ska helt enkelt dra en, vi ska lotta fram vilket vi, vi lägger några företagsnamn i en i en påse, och sen kommer vi välja eh, helt enkelt ett av dem. Så vi lottar fram. så eh, Varsågod, Henrik. Du kan få dra.
0: Spännande. Ja, jag lappen här och läser food Spännande. Eh, vad har vi på X-food egentligen, Henrik? Alltså, första tanken är ju egentligen hemköp. Eh, särskilt man som är i storstaden, men. Jag tänker att Axford även är som grossist till andra återförsäljare.
1: Ja, precis. Det stämmer nog. Jag tänker också att Willis är väl ett sådant bolag inom, inom koncernen Axford. Jag vet inte klart om det är det, men jag, jag tror det. Jag, jag, jag kan ibland tänka, som
0: har varit lite i, i detaljhandeln och det också, Patrik, på, på Axford, som om man sliter med fotbollsspelare, kan, kan det vara Ola Toivonen? De som har eh, ganska bra förutsättningar men som har legat bakom de, de allra största i ett par år på sin position och inte riktigt fått den uppskattningen som de kanske skulle förtjäna. Men som nu står superväl positionerad. den ska spela fotbolls-VM. Axfood står som egentligen den enda av de tre stora koncernerna som har en vettig bolagsstruktur rustad för en, en centraliserad digitalisering. Eh, där ICA såklart har sin, sin handlarkultur och Coop har sin regionsstruktur så, så har Axfood egentligen möjligheten att trycka ut nya lösningar mycket, mycket bättre än de andra konkurrenterna. Så att, ja, det kanske är lite Ola
1: Toivonen-känsla. Ja, kanske. Jag kan ju väldigt lite om fotboll då, så jag kan inte riktigt svara på upp på den liknelsen. Men vad händer? vem är Zlatan då i dagvar dagvaruhandeln? Slatan ja, är väl Ica då. Ja, som har varit
0: störst nu, varit det största tag eh, men som börjar se sin stjärna potentiellt falna lite och som det ser lite klurigare förut eh, de kommande
1: perioden. Ja, just det. Eh, nej, men för en sak man tänker på också det är ju just att... Eh, vi får ju se lite om våra spekulationer är rätt här. Det är väl Hemköp och, och Willis är väl ganska säkra på att de har väl kanske rätt olika liksom, strategier och sånt där, vilket ju kan ställa utmaningar på hur man jobbar med eh, centraliserad IT. Eh, jag antar att vi kanske kommer komma tillbaka till det sen. Eh, ja, då börjar vi vår Timmes research helt enkelt. Framåt! Jaha! Det var den timmen det. Då ska vi se vad vi har kunnat hitta om Axfood då. Om vi bara börjar med en liten basic fakta ruta så grundades Axfood-koncernen år 2000. Man äger hemköpkedjan Willys och grossisten Dagab. Så det var rätt då som vi spekulerade lite kring innan man har ju kanske också den här Känslan för vad som ägs av Axfood. Så det är riktigt hemköp och Willis samt då. Du var inne på grossistverksamheten lite också Henrik. Det är Dagab då. Exakt.
0: Som verkligen vara ett eget bolag för att hantera logistik. Både till Axfood-butikerna
1: och till vissa andra butiker. Ja, exakt. Man har en omsättning på 45 eller 46 miljarder. Rörelseresultat på cirka 1,8-1,9 miljarder. Vilket ju genererar någon typ av... Ja, rörelsevinst eller marginal på runt 4% då, vilket ju är ganska lågt men kanske förväntat i den här branschen då. Ja exakt
0: jag tror att det är lite en sån, sån låg marginalbransch såklart mjölk brukar vara exemplet som man alltid tar på en commodity som är helt utbytbar mellan olika
1: olika marknadsspelare Exakt Man äger också ett antal varumärken egna varumärken, garant Eldorado med flera Ska vi börja med att titta lite generellt på dagligvaruhandeln och hur den marknaden ser ut och utvecklas? Absolut och vi hade hyfsat rätt
0: i våran spaning kring nu, nuläget då att Ica är den klart största spelaren. Coop och Axfood strax under. Låg marginalmarknad, man brukar säga att det är en överetablering för även om det är få aktörer förutom de här tre stora finns det ju såklart Lidl och Netto och till så är det ändå en överetablering i termer av antalet butiker och, och det driver såklart ner marginalerna. Den stora fokuset som jag tror finns i den här branschen det är ju såklart
1: e-handeln och hur man ska få till det. Mm. Ja, jag skulle säga det också. Det är absolut den största utmaningen. Sen har vi ju ett antal andra trender som vi kan se till exempel det här med självbetjäning och och check och sånt där inte minst det som vi ser hända i USA med Amazon och deras självutcheckning som är väldigt avancerat då
0: Här var Axfood och Hemköp faktiskt ganska tidigt ute, både med att ha själv, självbetjäning utan att kräva att man har ett medlemskap vilket Ica har haft ganska länge men de också, var också väldigt tidiga med att ha kortlösa medlemskap. Det var de första i branschen med tror jag. Att man inte behöver ha med sig sitt hemköpkort någonstans. Utan det dras direkt på ens visakort eller liknande.
1: Mm.
0: Ja, om man ska gå lite mer om, om företaget då. Jag tror det var ganska lika den här spaningen med Ola Toivonen då. Att de har ganska stora möjligheter. Det som kanske motverkar det lite grann då att man har en, en hyfsat stårande franchisebutiker. Där kan man ju klart också trycka ut koncept men det är lite lättare än man hela hel butikerna. Och de verkar också ha en strategi de kallar för 91-9 butiker där handlaren tar upp ett ägandeskap på 9% med målet att växa upp till 99% så att man försöker röra sig mot IKAS håll egentligen. vilken Nu visar det sig då att Willys är jättemycket större än vad Hemköp är på
1: totalen. Vad är det väntat tycker du Patrik? Ja det vet jag inte om jag har någon uppfattning om så. Jag tycker att eh, Willis, den Willis, jag kommer i kontakt med är Willis hemma-konceptet det ser man ju inte så där jättemycket kring där jag bor i alla fall utan hemköp är väl dominerande Som min magkänsla säger väl att de kanske skulle vara lika stora eller något liknande då. Sen vet jag ju också att man har ju såklart mycket större volym på de här större willys som ligger lite utanför i, i, i tätbebyggda områden och sådär. Um, ja, men ska vi prata lite kanske kring det där med um, hur man har organiserat uh, IT på Axfood. Att man har en uh, centraliserad, ganska centralstyrd IT-avdelning som väl om jag inte fattar fattat det fel är ett eget bolag också.
0: Så kanske det till och med. Och det är väldigt intressant. I en sån här situation där man ju faktiskt har konkurrenter inne i koncernen. Hemköp och har ju en e-handel. Willys har en e-handel. Mat.se ägs också av Axfood. Dinnerpiece, vet du, middagsfrid ägs också av Axfood. Och alla de här är ju inte enbart konkurrenter. De är lite kompletterande erbjudanden också. Men de verkar ändå på samma marknad mot samma kundkrets och där man då it-mässigt och logistikmässigt så har man centraliserat det då är det jättefascinerande att veta hur mycket delar om de av data och av system internt delar de kunddata mellan sig till exempel om, om de gör det då blir det ju konstiga konkurrensfördelar då kan man inte riktigt veta vilka de är som är starkast som man vill fortsätta satsa på men om de inte delar data med, mellan sig då har ju Xfood på totalen suboptimerat
1: sig det har du garanterat rätt i, det måste ju vara en jättestor utmaning. Eh, vi vet ju att de här olika verksamhetsområdena, eh, delarna inom Axfood, eh, Willis till exempel, som har en lågprisstrategi å ena sidan, stora volymer och en annan typ av eh, lokaliseringsstrategi kanske. Medan vi har de här hemköpbutikerna som har kanske lite mer, eh, jag vet inte, premium kanske är överdrivet, men lite mer fokus mm. på eh, ett bredare sortiment, kanske och inte lika mycket lågpris då och sådär hur får man ihop kravbilden och prioriteringarna inom IT med avseende på de här olika riktningarna som de här verksamheterna säkert vill ta. Hur skulle du sätta upp en sån organisation Henrik om du var IT-chef?
0: Jättesvårt, men jag skulle nog börja med att försöka segregera mitt, mitt gränssnitt gentemot de här olika affärsområdena. Jag skulle nog se till att det finns en Eh, en, på IT, eller en del av IT som pratar med Willis en annan del av IT som pratar med Hemköp har de kommit så långt att de dessutom har gått den här Business Agile-resan där man har korsfunktionella team som jobbar mer agilt och går ifrån den här klassiska gamla vattenfallsmetodiken då skulle de sätta upp hela team organiserade efter i första hand vilket affärsområde de tjänar och i andra hand vilken affärsprocess de tjänar och och, men sen såklart då får man ha ett infrastrukturteam infrastruktur som är gemensamt. Serverhantering och, och datacenter och sånt är såklart gemensamt. Men på applikationssidan
1: så hade jag nog delat upp det. Mm, det låter klokt. Jag håller med. Jag tror att det behöver vara någon sån typ av uppsättning som man, som man har. och Sen vet vi ju samtidigt att man jobbar, gjorde en gedigen rensning i legacy-system och sådär under en rätt lång tidsperiod implementerade SAP då. Um, så där har man ju men det är ju någon slags basplatta säkert i någon mån jag gissar att det finns eh, skräddarsydda applikationer eh, ändå för respektive eh, affärsområde willis kontra eh, hemköp säkert nästan ja. säkert och, och mat.se och, och så vidare
0: exakt och jag tror att vi, förra veckan pratade vi om Electrolux och att de kände att de hade en svag infrastruktur som var en stor risk för deras digitalisering, jag tror Axfood fortsätter motsatsen, jag tror att de, att de har investerat så mycket nu i sin infrastruktur att nu är det dags
1: för utväxling på den snarare med de här optimerande applikationerna. Mm. Och det måste ju finnas jättemycket som är gemensamt även om de olika kedjorna har olika strategier så är det väl såklart så att kassasystem och poängsystem och sådana där grejer måste kunna delas i väldigt stor utsträckning rent applikations- och infrastrukturmässigt. Men, vi, jag, men ja. vill man det affärsmässigt? Vill man dela lojalitetsprogram till exempel? Språk. Nej, men, ja men verkligen. Men man kanske kan använda någon typ av samma grundplatta men bara branda om den i någon mån. Då. Just det. Det beror på också vad man vill på lång sikt med sina med sina
0: varumärken. Om man ser framför sig att alla de här dela växer på de 5-10 år eller man ser framför sig att Willys ska vi
1: bara växa nu och sen knoppa av mm. till någon annan då är det ännu viktigare att dela upp det såklart. Ja, verkligen. Ehm, ska vi hoppa tillbaka och prata lite kanske mer om e-handel för det känns ändå som att det är en av de stora trenderna inom dagligvaruhandeln och som också är den stora utmaningen på, på sikt och där vi börjar se massa olika aktörer som tar marknadsandelar med rätt stor eh, hastighet då. Ehm. Där tycker jag att
0: det är intressant att se hur man har löst Last mile, det är ju klassiken Hur tar man leveransen ner till, ner till kunden Och där verkar, det har inte riktigt uppstått någon konsensus I, i Sverige om vad det bästa setupen är Vissa som till exempel Willys så kan man hämta ut sin matkasse De har skåp i butik där du får gå och hämta ut en kasse som är färdigpackad åt dig mm. vilket betyder att man packar ihop eh, kassen i butiken mm. eh, andra vill packa ihop det direkt på distributionscentret i centrallagret. Nackdelen är ju då såklart att då ska springa massa folk och plocka saker i centrallagret och de hamnar liksom i vägen för de automatiserade processerna. Mm. Jag menar att inte ens Alibaba har en helt automatiserad process även om fast de, har, fast de har en av världens absolut bästa lagerhanteringar. Så när de ska plocka den enskilda paketet med mysli, då är det en, en person som står och gör det. Nu ser det inte Alibaba mysli, men i lik liknelsen. Ja. Coop gör en jäkligt cool grej här. De har något, det de kallar för Dark Store, eh, där man sätter, upp en låtsas, eller man sätter upp en butik som inga kunder får komma in i. Där eh, folk får gå och plocka matkassar till kunder som man sen skickar hem till dem. Så att det, sitter en, det är en butik i kungens kurva där man har jätteeffektiviserat påfyllning och sen så springer på eh, i en korridor. Och så finns det en annan korridor där det finns massor av folk som går
1: och plockar och eh, gör ett ordning i matkassarna det låter ju intressant. Man kan ju fundera lite på vad det beror på att man ändå har sådana där. Det låter lite som att det är quick-fix-lösningar ur ett logistiskt perspektiv. Det vill säga man har automatiserat utifrån ett annan, en annan paradigm lite att butikspåfyllnaden ska vara så effektiv som möjligt. Men man har inte packningstänket för enskilda matkassar. Det är liksom så pass nytt som man försöker göra en, en snabb fix på det då. Och då blir det sådana här typer av Ganska innovativa lösningar, för vissa, men kanske inte alltid superkostnadseffektiva. Just det. Sen har vi, jag tyckte jag läste någonstans om att mat.se experimenterar med att leverera liksom rakt in i en kunds i princip. Vilket är väldigt smidigt och så. Men det förutsätter också att man har en logistik kring, jag vet inte, nycklar och lås och tillgänglighet in i folks lägenheter och sånt där som är komplicerat i sig också.
0: Vi har ju så här digitalt lås hemma som man kan låsa upp när som helst till någon det är Ica Vanadis kan man få leverans från Också tänker tecken på att Ica svaghet då att det är Ica Vanadis som, som erbjuder det <laughs>
1: Ja men exakt och vi har ju hört liknande Exempel med Linas matkassa Nu är det en annan förvisso konkurrent I någon mån då, men det är ju färdigpackade Förutbestämda matkassa, det är ett annat sätt att lösa det på I och för sig, att man Förut bestämmer vad kunden ska ha. Vilket sätt. kanske är ganska skönt ibland från konsumenter. Eh, när man programmerar eh, till exempel Volvo nycklar och eh, ja, lastar av matkassen på parkeringen. Eh, när man är på jobbet till exempel. Eh, det är ju ett annat sätt då att lösa den här last mile-frågan eh, på då. Exakt. Och det skulle man kunna tänka sig att man kan göra något liknande med en tailor-made matkassa som man beställer på, på nätet. Då. Men då löser man inte plockfrågan å andra sidan som är också en utmaning. Jag hade en debatt med en kollega här häromdagen kring just i vilken
0: utsträckning som de stora detalj- och dagligvaruhandlarna satsar på logistik. Jag hade känslan att logistik var något som var jätte, jättestort i fokus för ungefär tio år sedan. Då alla började skruva in Oracle, SAP och så vidare. Men att nu har man optimerat så mycket man kan i sin lagersaldo och i sin logistikhantering, kanske visst i distributionsnätverket. Så att därför är fokuset för, för ja, retailers i allmänhet kanske nu på kundupplevelsen. Man hade en annan bild att snarare nu är logistikfokuset jätte, jättestort för att nu måste du trycka ner just den last mile. Snarare kommer Amazon med sina same day deliveries.
1: Då gäller det att du är, jag står på tårna och inte har en massa manuella steg som jag tror att inte klarar det. Mm. Apropå Amazon, dels den här last mile-frågan men också det som vi nämnde tidigare med de här avancerade självutcheckningssystemen med deep learning, face recognition och, och allt vad det är. Vad tror du händer när Amazon som aktör etablerar sig i Sverige, om de nu gör det? Man skulle kunna tro att de gör det, för de har väl redan köpt ett antal tomter har jag talat om i olika ställen i Sverige, för att bygga distributionscentraler kan man misstänka. Eh, Avvästa ja, tror jag att de har köpt en tomt i, inte ja. minst fel. Eh, men vad tror du kommer hända i den svenska dagligvarubranschen när, man, när de kliver in med dels den här liksom, same day delivery och kanske den här, Amazon Go heter den va den här butiken, när man bara går in och plockar grejer och sen går ut Det här är ju såklart jätteintressant och jag vet att de svenska dagligvaruhandlarna har varit
0: livrädd i flera år för att de klassiska stora dagligvaruhandlarna ska komma alltså Woolworths eller Carrefour eller liknande ska komma till Sverige, Walmart såklart, men än så länge har det inte, har det inte skett då och nu kommer det istället nästa ot som du säger från, från Amazon. Och jag vet inte vad man ska som retailer och som dagligvarhandlare göra för att svara på den konkurrensen. Man måste ju bygga, man hoppas väl nog på att kunna bygga en form av kundrelation. Det är ju det som har gjort mm. att lider inte etablerat sig i Sverige så bra till exempel. Att de lyckades inte bygga den starka kundrelationen. Folk tycker om att handla på Ica tycker tycker om att handla på Hemköp eller Villis för de är vana vid att göra det. Mm. Och jag tror att det är de känslorna som man måste spela ännu mer på den lojalitet man måste spela ännu mer på för att kunna hålla borta nya, nya ja, motståndare men såklart, man måste ju också se till att vara i
1: paritet med Amazon precis, ja, men det blev en kombination av lojalitetsprogram och eh, så smidig eh, ja, utcheckning som möjligt till exempel och eh, last mile och allt vad det är då är det bara jag som blir tokig
0: när jag står i en, i en kö nu för tiden och ska betala alltså jag klarar inte av det längre, det är ju väldigt märkligt för några år sedan så var det normaliserat att stå i en kö nu när jag vet att det finns jag kan gå och skälla grejer själv
1: i andra butiker så fort är en butik som inte har det jag har inte stå längre än 20 sekunder i kö nej ja, jag håller med det enda gången man gör det, det är ju i de tillfällena som man behöver köpa typ folkgöl, för då har man lärt sig att om man försöker skanna ut dem själv så måste det ändå komma någon personal och flippa ut den, så det undviker man i helst då. Men annars, jag håller med, det är, det är ju ett, verkligen ett ändrat beteendemönster som sätter förväntningarna på dagligvaruhandeln, verkligen. Ja, vi har inte pratat så mycket om så här analytics och så där då, som en del av kundprogrammen och den data man samlar in. Vi är lite på det innan, hur huruvida man delar data eh, mellan eh, de här olika kedjorna eh, inom Maxwell-koncernen eller inte, vilket vi ju inte vet. Så så. Eh, men där finns det ju enorm potential, eh, vilket såklart kräver att man bygger upp en ordentlig förmåga inom bolaget och eh, med tillhörande verktyg och eh, ja, folk som kan göra analyserna också såklart och försöka automatisera det. Sen vet vi ju, det finns ju, vad heter det, eh, riktade reklamutskick och sånt där jobbar man ju med det såklart. Men det känns ju också som standard inom branschen, skulle mm. jag säga. Ja, exakt. Och jag tänker att det finns två saker Det Dels det här med att hitta det personliga
0: erbjudandet. Det var ju, jag var väl lika först, kanske. det var ganska många år sedan nu, med, med personliga värdecheckar på produkter som du köper ofta. Min fru förstod inte alls om som var så så mycket choklad hem till oss till exempel. Men den andra sidan det är ju att kunna hitta sin, sin sortiment och sin kategoriplanering baserat på stora mängder analyser. Det här är, visar sig vara väldigt svårt för att det är svårt att få applikationerna som ska hjälpa en i sortiment- och kategoriplaneringen att, att, att förstå vad man egentligen vill. Man kan tycka att det är lätt att nu, nu är det midsommar, då kommer det gå åt mycket potatis, det kommer gå åt mycket sill och ägg och kaviar- nu är det påsk, då kommer det åt mycket potatis och silla och ägg och Ja kaffär. Men, men du förstår, ja. så att det, trots att det verkar ganska enkelt mm. så det är det ändå svårt att få eh, den här lösningen att förstå det. Dels, en anledning inte det är att det är så komplicerade artiklar, det är inte artiklar på svenska eh, produkter, som man säljer. Till och med, det finns ett företag som heter Nilsen som är världens största bolag på att hålla koll på produkter de har alla EAN-kods kompatibla produkter som man kan sälja, har de i sitt i sin databas och då köper alla retailers in information om såklart, men även för dem är det svårt att hålla koll på vad är kategorin sill till exempel, ja, då finns dels en pack, det finns två pack, det finns 400 gram, 600 gram. Mm. Vissa vi kanske har både sill och eh, någon liten sås som man har till sillen. Det borde höra ihop med varandra. Och här tänker liksom alla retailers olika. Mm. Eh, vilket gör att det krävs jättemycket manuell handpåling för att tvätta datan och tvätta en egen uppsättning hela, hela tiden. Mm. Vilket gör att det är svårt att få utväxling märkligt nog på så här saker som känns jättebasik. Hur mycket sill ska vi köpa in i sommar? Ja, jätteintressant ju.
1: Och en annan utmaning som kanske ligger framåt här det är ju att, eh, hur man provar och testar nya sortiment och produkter eh, kopplat då till all den här växande datavolymen som man har på kunders eh, konsumtion och så vidare. Att göra trender på eh, trendanalyser utifrån eh, ja, någon typ av big data perspektiv där man tittar på ja, stora trender i samhället, vad gillar folk, livsstilstrender och så vidare och gå då från att göra fokusgruppstester där man liksom bjuder in ett antal personer som prov smaka ny mango-ketchup och istället ja, göra kvalificerade bedömningar utifrån statistik och liksom konsumtionsmönster i ett större perspektiv Det skulle säkert kunna vara ett sätt att effektivisera den produktutvecklingsprocessen egentligen.
0: Jag håller helt med. Och här har ju rena e-handlare har ju kommit jättelångt här när du går in på Salando eller andra, andra internetbolag, Spotify för den delen den hemsida du ser den appen du ser är oftast ganska unik för dig för att de rullar bara ut nya lösningar till en andel av populationen och man kanske prövar ett par, tre olika sätt som man rullar ut till ett par, tre olika grupper för att se vad som funkar bäst och då får man göra snabbt in ett underlag på vad, vad är det för typ av design för typ av produkter som leder till mest köpbeteende mm. klassiker är ju att man på kläder så uppskattar människor att kunna zooma in hur, hur plagget ser ut jättenära ja, men på det. Skor... hur
1: sömmarna typ är sydda och hur knapparna ser ut i detalj och sådär Exakt. Ja. Men, på skor, men, och så.
0: men på skor så är det tvärtom där vill man där visa att det är färre som köper om man har möjligheten att zooma in av mm. någon anledning ja, just det. och man behöver inte bry sig om vad det beror på man behöver veta att det är så och agera på det ja just det och det borde man kunna överföra i... Förlåt, nu babblar jag igen här. Det här borde man kunna överföra i fysiska butiker. Varför inte testa att ah, i den här butiken nu så sätter vi eh, Eldorado-produkterna på kortsidan. Eh, I tre, butiker. tre för andra butiker så sätter vi Garantprodukterna på kortsidan. I tre för andra butiker så sätter vi Premiumprodukterna från en extern leverantör på kortsidan.
1: Och så ser vi vad som funkar bäst. Ja, det är ju gullläge att applicera scientific method och göra olika typer av eh, cross Kostreferenser. Ja, Ska vi försöka oss på någon sammanfattning? Eller har du något annat, Henrik, som du skulle vilja ta upp?
0: Nej, det var att, jag tyckte att det var intressant att se. att Om man tittar igen på framtiden så dels verkar vi ha en ganska, ganska progressiv CIO och var till vårt CIO förra året. Och man har också gjort ett antal förvärvande köpt Appohem nyligen som man håller på att etablera som en, en, ett nätverk apotek som jag
1: tror kan finnas lite bra möjligheter särskilt som man, sin, som man med sin starka logistik kan använda sig av. Mm. Ja, absolut. Eh, om man tittar på hur de har jobbat med liksom den här centraliseringen av IT och sådär så har de ju, som vi var inne på innan skapat en ganska bra grundplatta med sitt SAP-program. Eh, man har en ganska stabil drift som vi kunde utläsa i alla fall. Eh, och det betyder ju att man har en ganska bra förutsättning att fokusera på... Eh, de viktiga grejerna som förändrar branschen framåt som drivs av förändrat kundbeteende och eh, ja, hur kunder vill eh, köpa och interagera med eh, butiker och eh, ja, affärer online och i eh, fysiska butiker Så vad ska vi ge dem för temperatur då Patrik? Ja, jag tycker att det, den är, känns väl väldigt hög. Sen har vi ju lite det som talar emot. Det är väl den här spretigheten eventuellt då. När man har en central styrd IT-organisation och man har olika delar inom koncernen med olika typer av strategi. Att det kan vara en utmaning att få ihop det. Samtidigt har man en stabil drift. Man har fokuserat super mycket på varuflöde och se till att man alltid har rätt saker i butik vid rätt tillfälle. Eh, vilket det betyder att eh, de, man har en god förutsättning framåt då
0: Man kan också se de här olika koncepten villus egna e-handel hemköpsegna e-handel mat.se som just sådana experiment ja, just på det. jättehög nivå om vad som funkar bäst egentligen
1: Ja, faktiskt jag tror att framtiden ser absolut ljus ut, det tror jag. Just för att man har den här bra grundplattan att ta avstamp ifrån. Och man vet ju också, vad ser jag, sa i någon intervju då, att det som ligger framåt här nu är just fokus på kundemötet, vilket ligger helt i linje med dit branschen är på väg. Ja, jag tycker vi ser lite
0: små prickar ner i kastrullen här, men det bubblar kanske inte Nu Är den 90 grader eller? Ja, men jag
1: tror att den skulle kunna vara 90 grader, jag köper in på det.
0: Och, och om vi fick chansen att ställa då några frågor här till, till våra vänner på Xfood, vad vi skulle vilja borra med i? vad skulle du...
1: Ja, men jag, jag kommer direkt tänka på det som du tog upp tidigare i podden, det vill säga hur, gör, hur tänker de på kunddata och hur delar de det mellan de olika verksamhetsområdena, det skulle absolut vara intressant um, Har du någon spontan?
0: Jag skulle nog fundera på, förutom det integrationen av tredjepartstjänster om de har sin jättestarka logistik och sin jättestarka grundplattform, vad gör de för att kunna rulla på andra saker ovanpå det? Just det. Och sen slutligen då den här alfabetatestningen, vad ska jag, jag kalla den, men, men testning live mot användare för att
1: eh, kunna se vad som driver mest värde databaserat. Just det. Tittar du någonting på de apparna som fanns i typ App Store och Google Play förresten? Det gjorde jag faktiskt.
0: Uh, när livs verkar ha någon app som man kan scanna själv i telefonen när man är i butik. Uh, det, det verkar väl funka där uh, Hemköp har en, en app där man kan uh, handla från e-handeln i butik. Eller i, i hemifrån eller var man nu är någonstans. Man kan också ha inköpslister även om man inte kan dela dem med uh,
1: andra. Inga av de här hade något betyg på App Store. Jag vet inte om det är ett dåligt tecken på att inte har så mycket. Exakt. Jag såg, en hade... Ganska dåligt betyg och en hade inget betyg. Så var det kanske. Ja. Ja, men det är liknande som när vi pratade om Electrolux förra veckan. Det var ju samma där. Det finns appar men de har inga betyg. så Exakt. Jag tyckte en annan komisk grej, Jag måste nästan bara säga det. Angående det digitala kundprogrammet då som du sa var kortlöst. Men det stod också i en artikel och läste att det var poänglöst. <laughs> vilket ju är syftar på att man inte samlar poäng men det låter ju väldigt roligt när man säger det då. ja, men med de orden kanske vi avslutar då eh, 90 grader, ljus framtid finns en bit kvar säkert, men vi tror att det ser bra ut exakt,
0: Målen är kanske de här utländska spelarna och vad de kommer göra på den svenska marknaden ja, exakt, exakt, okej, vi tänkte vara tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt av den digitala termometern
1: tack och hej